Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Kyss Karlsson, del 3. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Camilla vill rikta tack till Annette Jansson för hjälpen med research. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Valente och Jaconelli har gripits och är huvudmisstänkta för mordet på apotekare Erik Halbergsson. Deras försvarsadvokater gör allt i sin makt för att bevisa att de är oskyldiga, vilket de är övertygade om. Den inledande rättegångsdagen hölls i förra avsnittet på Östermalmsfängelset i Stockholm. När nämndemannen Fritjof Wallin såg de båda åtalade kände igen dem direkt. Valente och Jaconelli släpptes fria inför fortsättningen på rättegången. Nästa rättegångstillfälle, alltså rättegångsdag två, ska hållas på Åshusby. Vi har försökt förstå det här men vi förstår inte varför den ska hållas där. En orsak kan vara att rättssalen i Åshusby rymmer betydligt fler åhörare än rättssalen i Stockholm. Gästgivargården i Åshusby ägs av Augusta och Magnus Wallin som bor på gårdens övervåning. Deras son, nämndemannen och ungkaren Fritjof Wallin, 45, bor också där. Ja, samme Fritjof, kronolänsman Gunnar Hasselunds vän. Den andra rättegångsdagen ska alltså hållas hemma hos Fritjof Wallin.
Hushållet består utöver familjen av en husföreståndarinna, en upphasserska och en köksa. Dessutom fyra drängar som sköter om jordbruket och hästarna. Tingen hålls på Åshusby gästgivargård under två dagar varje månad. Det är den stora salen på övervåningen som görs om till tingsal. Under tingen utrymmer de boende alla rum förutom köket och ett av sovrummen. Tack vare utrymningen blir det en tingsal, en trappa upp och en gästgivargård på det nedre planet. Under tingsdagarna anlitas också en extra kokerska och en extra upppasserska. Oftast handlar målen i tinget om disputer kring ägogränser, nerfallna hjärtsgårdar, slagsmål eller stölder. Grova brott som mord förekommer väldigt, väldigt sällan. En av de tre notarierna som ska bistå domare Rothlieb heter Gunnar Palme. Gunnar är 28 år gammal. Han kommer senare i sitt liv bli verkställande direktör i livförsäkringsbolaget Tule. Ja, Gunnar Palme är alltså den framtida statsministern Olof Palmes pappa. Gunnar Palme beskrivs som en mycket strikt men stilig affärsman av tjänstefolket i Gästgivargården. När allmänheten får veta att nämndeman Fritjof Wallin ska vittna blir det fart på journalisterna. Det här är sensationella nyheter. Ett av rättens huvudvittnen är inte bara nämndeman. Han är också kronolänsman Hasselhunds gode vän. Kronolänsman som ju också har rollen som åklagare. Nämndemannen ska vittna till åklagarens fördel och det gör han dessutom i sitt eget hem. Allt som sker i rättssalen går att följa i tidningarna. Där finns både namn och nu bilder på de inblandade. Fallet är oerhört uppmärksammat. Man talar om det hela Sverige och till och med Italien. Det blir den 2 februari 1914. Dagen då en tre dagar lång rättegång ska fortsätta i Åshusby. Inne i tingsalen sitter de tolv nämndemännen uppdelade. Sex stycken nämndemän sitter på höger sida om domaren och sex på vänster sida. Åklagare, käranden, svaranden samt deras advokater får snällt trängas på den resterande platsen framför domarbordet. Det finns också plats i tingsalen för ungefär 12 åhörare. Under normala ting har det här fungerat bra. Människor har fått plats utan större problem. Men den här dagen när det omtalade Hammarbymordet ska tas upp är trängseln obeskrivlig. Gästgivargården är fylld till bredden. Det är smockfyllt av journalister och nyfikna lokalbor. Åhörarna står packade som sillar och människor sträcker sig för att få en skymt av de åtalade. En del ställer sig på stolar och bord för att se någonting. Journalisterna måste turas om att ta plats i rättssalen några i taget. Det här är det största målet som någonsin har hållits i Åshusbys tillfälliga tingshus. Kronolänsman Hasselun är fullständigt övertygad om att det är de två italienarna som är skyldiga till mordet. Han är så övertygad att han har gjort några små förändringar i vittnesmålen. Barnflickan Ebba Larsson har i tidigare förhör berättat att Valente är väldigt lik gärningsmannen. Men hon la också till att hon inte var helt säker. Hennes vittnesmål har protokollförts trots att hon var osäker. Men nu låter vittnesmålet som ett direkt utpekande. Hasselhund gör fler förändringar som är till de åtalade männens nackdel. Han lägger också till en annan detalj i Ebbas vittnesmål. Han skriver att Ebba uppgav att gärningsmannen hade trasiga skor. Detta påstående förnekar Ebba bestämt under sitt vittnesmål i tinget. Det har hon aldrig sagt, uppger hon. Hon poängterar att gärningsmannens skor var slitna men de var inte trasiga. Det blir ganska snart 
en otrevlig stämning i rättsalen. Det uppdagas nämligen att kronolänsman Hasselun har kallat ett vittne för citat jävla drummel under ett förhör. Hasselhund verkar bli blivit arg när vittnet inte gav honom svaret han ville ha. När försvarsadvokat Hellberg åberopar detta i rätten hotar Hasselhund honom. Hasselhund meddelar att han tänker stämma advokat Hellberg för ärkränkning. Domare Rottliv måste lugna de inblandade flera gånger. Sen blir det Fritjof Wallins och veterinär Nordströms tur att ta plats i vittnesbåset. Med allvarlig röst berättar Fritjof Wallin vad han bevittnade på tåget den 1 december. När veterinär Nordström tagit plats i vittnesbåset pekar han direkt på den tilltalade Jaconelli och säger citat Om det inte finns två fullständigt lika personer så var det den mannen jag såg på tåget. Slut citat. Det blir återigen en upprörd och mycket hetsk stämning i salen efter utpekandet. Samtliga tolv nämndemän kräver en omhäktning av Jaconelli och Valente. Det är högljutt och domare Råthliv överröstas. Domaren blir högröd i ansiktet och skriker att han begär ordning i tinget. En omhäckning av männen beviljas. Domare Råsliv säger högt citat Så skipas rättvisa i vårt svenska fädernes land. Slut citat. Valentes mamma brister ut i gråt. Men rättegången inte över. Den fortsätter några dagar senare. Fritjof Fallin menar att han har sett Jaconelli och Valente kliva av i Väsby. Därför kallas spärrvakten vid Väsby station in som vittne. Spärrvakten tar plats i vittnesbåset men han minns ingenting alls. Han kan inte komma ihåg att han har sett de två italienska männen överhuvudtaget. När det blir försvarsadvokaternas tur att höra sina vittnen kliver ett femtontal vittnen in i rättssalen. Det är de vittnen som herrashövding Axel Karlsson lyckades samla ihop under sina många resor till Vändelsocken. Vittnena är enkla lantbor och majoriteten utgörs av äldre kvinnor. Alla vittnar till italienarnas fördel. Ilskan och irritationen blåser upp igen. Även domare Råtliv verkar irriterad. Så fort kronolänsman Hasselhund försöker säga någonting suckar domaren och säger citat Vad säger länsman nu igen? Slut citat. Den åtalade Jaconelli ser konstant sur ut. Han sitter tyst på sin stol och blänger på folk. Valente däremot är fortsatt glad. Han har alltid leende på läpparna. Trots att han nu är omhäktad verkar han vara en väldigt lycklig man. En månad senare, den 11 mars 1914, är det dags för rättegångsdag nummer 5. Även den i tingsgården. Förhandlingarna inleds och de åtalades påföljd ska kunngöras av domaren. Vittnesmålen från kvinnorna i Vändelsocken har orsakat diskussioner hos nämndemännen. Nämndemännen är inte eniga. En del har inte blivit övertygade av vittnesmålen från kvinnorna. De nämndemän som tvivlar tror att det är häradshövding Axel Karlsons auktoritära personlighet som har påverkat kvinnornas vittnesmål. Majoriteten av nämndemännen tycker dock att italienarna ska frias. Domaren avbryter för en kortare paus. Valente och Jaconelli får sin dom cirka 30 minuter senare. Domare Råsliv kunngör att Valente och Jaconelli anses vara oskyldiga till mordet och de blir fullständigt frikända. Valentes mamma som ju har rest ända från Italien för att stötta sin son, hon blir överlycklig. Alldeles yr av glädje springer hon fram för att kyssa domare Råtlibs hand. Domaren drar sig snabbt undan och utbrister citat Kyss inte mig, 
Kyss Karlsson. Slutcitat. Karlsson är alltså Valentes försvarsadvokat, häradshövding Axel Karlsson. Här skapas alltså uttrycket Kyss Karlsson. Eller upppasserskan Ebba Pettersson som är närvarande vid detta tillfälle berättar senare att domaren inte alls sa så. Ebba ska inte förväxlas med offret Ebba. Det är alltså en annan Ebba. Enligt Ebba Pettersson var uttrycket enligt henne redan vanligt förekommande i Sverige. I Ebbas föräldrahem fanns det en jungfru som ofta sa kyss Karlsson när hon retades med drängarna. Oavsett ursprung så används uttrycket än idag som jag har hört lyssnare vittna om sedan avsnitt ett. Man använder uttrycket när man får en positiv överraskning. Italienarnas friande dom fastställs senare även i hovrätten. Häradshövding Axel Karlsson hyllas för sina insatser. 1923 utses han till italiens hedersmedborgare för sin insats i målet. Han blev även utsedd till kommendör av italienska kronorden samma år 23. Den orden har tilldelats både italienska och utländska medborgare för framstående förtjänster för nationen Italien. Även påven själv, Pius den elfte, hyllar de svenska försvararna för sina insatser. Jag har poddat om Pius den elfte i min podd Sov med Dan. Han finns med i avsnitten om påvar. Det har gått tio år när fallet Hammarbymordet blir högaktuellt på nytt 1924. Det sker när författaren Are Värland pekar ut en läkare vid Lövenströmska lasarettet som den skyldige till mordet. I Värlands bok När länkarna brista är läkaren anonym och kallas för Dr. X. Det är dock inte alls svårt för läsarna att räkna ut vem Dr. X är. Det är läkaren Birger Dalen vid Lövenströmska som pekas ut. Are Värland polisanmäls och döms till tre månaders fängelse för ärkränkning. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Han får också betala ett skadestånd på 10 000 kronor till läkaren. Det motsvarar ungefär 280 000 idag. Inte särskilt många tror på Are Värlands teori idag. Bara ett år senare, 1925, återupptas fallet Hammarbymordet genom en förnyad polisutredning. Kommer ni ihåg T-torpet? I den första polisutredningen följde inte polisen upp Nils Arnberg som bodde i T-torpet. Trots att polishunden Kåra ledde polisen raka spåret till T-torpet dagen efter mordet. Landsfogde Hägg leder den nya utredningen och han beslutar sig för att titta närmare på Nils Arnberg. Landsfogde Hägg kommer att leda den här utredningen i cirka ett år. Och nu måste vi tala om Nils Arnberg. Nils föddes den 22 februari 1874 på Finsta gård i Skederid i Roslagen. När Nils var 37 år gammal 1911 blev han intagen på Uppsala hospital. Vi har fått tillgång till Nils Arnbergs journalhandlingar och där kan vi läsa att hans psykiska tillstånd var väldigt allvarligt. Nils hade våldsamma hallucinationer. Han hörde röster. Och han såg saker som inte fanns. Nils vägrade att äta eftersom han trodde att maten var förgiftad. Detta ledde senare till tvångsmatning och ni kan nog föreställa er hur tvångsmatning gick till 1911. Nils var också extremt paranoid och trodde sig vara förföljd. Han svarade aldrig på några frågor utan slängde istället sitt huvud okontrollerat åt sidorna och grimaserade vid tilltal. Nils var aldrig stilla i vaket tillstånd utan gick fram och tillbaka i sitt rum eller på gården. Han kände sig hotad av alla rösterna i hans huvud. När Nils var 38 år gammal omyndig förklarades han. Enligt kyrkobokens anteckningar skedde det den 1 april 1912. Alltså 20 månader innan mordet på Erik. Nils började må lite bättre. Hösten 1913 skrevs han ut från Uppsala hospital. Detta skedde alltså bara ett par månader innan Hammarby-mordet. I april 1915 blev Nils tvångsintagen på nytt. Då mådde han ännu sämre än tidigare. Han fortsatte matvägra. Han hade också börjat samtala med rösterna som han hade i huvudet. Samtidigt stirrade han ut i tomma intet. Rösterna gav Nils order. De befallde honom att han aldrig någonsin fick tvätta sig eller raka sig. Det var nu rösterna som bestämde vad Nils fick göra. Han skrek samma meningar om och om igen i timmar. När han inte skrek gapade han med öppen mun utan att säga någonting. Han kastade fortfarande sitt huvud tvångsmässigt okontrollerat åt sidorna. Personalen märkte att Nils oro ökade vid matintag. Då kunde han skrika, citat. Öppna ögonen, öppna ögonen, ta en bit bröd och ät i konungens namn, ta en smörgås på Guds befallning, drick lite mjölk. Snälla, snälla satan, låt hen äta i konungens namn, ät. Slut, citat. Nils pratar ofta om sig själv i tredje person. Vid ett tillfälle hoppade och sprang han genom korridorerna på asylen. Samtidigt spottar han frenetiskt överallt. Han skrek, citat. Hoppa, 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 spotta din jävel, spotta satan, satan, satan. Slut citat. Efter en tid började Nils även skada sig själv. Beteendet eskalerade och han såg vara så allvarligt att han försågs med en tvångströja. 1924 började Nils få tarmblödningar. 
blödningarna förvärrades då han citat ofta var där bak och petade. Slutcitat enligt journalen. Han drack också enorma mängder vatten. Han var aldrig stilla och aldrig tyst. Han kunde stå bredvid sin säng och skrika i flera timmar. Till slut blev han så störande för de andra intagna att han förflyttades till ett eget rum. Den 24 juli 1926 förhör landsfogdehägd Nils Arnberg angående mordet på Erik Halbergsson. Nils kan då svara på vilket år det är och var han befinner sig. Nils poängterar för landsfogdehägd att han absolut inte är sinnessjuk. Det är bara hans nerver som är borta. Nils berättar att han har kräftan, alltså cancer. Det här påståendet har vi inte kunnat hitta några anteckningar om i hans journal. Nils får frågan om han kände apotekare Halbergsson. Nils svarar att apotekaren var obekant men att han sett hans namn i tidningen. Hägg frågar om Nils har varit på apoteket. Nils svarar att han aldrig... Nils svarar att han har varit där två gånger men aldrig ensam. Den sista gången han var där var under julen 1913 tillsammans med sin kusin, alltså eftermordet. Då var det en ny apotekare som jobbade där. Hägg frågar om Nils vet hur apotekaren blev dödad. Nils svarar då att apotekaren blev skjuten. Hägg frågar, vet du om man dog med detsamma? Nils mumlar någonting ohörbart till svar. Hägg frågar, vem var det då som mördade apotekaren, vet du det? Nils svarar, det var två italienare. Nils förnekar senare att han har befunnit sig utomhus överhuvudtaget under mordkvällen. Han förnekar också med all önskvärd tydlighet att han har begått mordet. Hägg fortsätter med att ställa frågan om Nils förstår varför han blir förhörd. Nils lämnar inget svar utan mumlar något osammanhängande och otydligt. Förhöret avslutas och det blir inga fler förhör med Nils. Trots att den nya utredningen pågår ett år så hittar polisen inga ledtrådar eller några andra misstänkta. Inga åtal väcks. Knappt ett år senare, den 12 mars 1927, tappar Nils Arnberg medvetandet när han ska äta middag. Hans mun är stramt dragen åt vänster och han är stel i hela kroppen. Han återfår aldrig medvetandet och han avlider klockan 20.15 samma dag den 12 mars. Nils Arnberg blev 53 år gammal. Efter italienarnas friande dom 1914 återvände de till Stockholm och bosatte sig på Södermalm. Giaconelli bodde på Folkungagatan 20D och Valente bodde på Fjällgatan 12A. I Katarina Församlings snirkliga kyrkoboksanteckningar kan man läsa att männen var positivspelare. Varken Valente eller Jacconelli gifte sig eller fick några barn i Sverige. Efter 1926 finns det inga spår av dem i svenska kyrkoböcker. Det innebär att ingen av dem har avlidit i Sverige. Det mest troliga är att de flyttade utomlands och förmodligen tillbaka till Italien. Efter Hammarbymordet upplevde de få italienare som var bosatta i Sverige stora problem och svårigheter. På flera ställen i landet blev italienarna föremål för rasism. Trots att Giaconelli och Valente blev fullständigt frikända fortsatte många svenskar att betrakta italienare med misstänksamhet. Det här pågick under lång tid. För mer om rasism mot italienare så ska ni lyssna på avsnittet i Massmördarpodden som heter USAs värsta lynchning. Där jag även berättar var begreppet maffia kommer ifrån. Så USAs värsta lynchning, avsnitt i Massmördarpodden som ni hittar på Podmi. 1952 ger advokat Yngve Lyckens ut boken Hammarbymordet. Den kanske mest kända boken om fallet. 
Mordet på apotekare Erik Halbergsson är ett av flera kända fall som tas upp i boken trots titeln. Lyckens slutsats är att mördaren troligtvis var Nils Arnberg. Lyckens skriver i sin bok att en galning som bodde knappt en kilometer från apoteket var den skyldige. Ett uttalande från en kvinna som bodde i Hammarby när Hammarbymordet skedde lyder citat På kvällarna kunde man se Nils springa i skogen mellan sitt hem i T-torpet och Hammarby apotek. Nils hade en underlig vana att sträcka ut armarna mot den han mötte och fräsa som en katt. Vem som helst kunde se att han inte var riktigt klok. Han hade stirrande ögon, gråblek hy och han såg sjuk ut. Han var alltid mörklädd, ibland i kostym och ibland i en grov långrock. Slutcitat. Efter Erik Halbergsons död flyttade familjen från apotekshuset i Hammarby till Norrköping. Eriks enka Märta fick en anställning vid apoteket Östgöta Lejon. Där arbetade hon i många år. Märta avled den 23 september 1953. Hon blev 75 år gammal. Det har idag gått över hundra år och ingen har dömts för mordet på Erik Halbergsson. Hammarbymordet är en klassiker inom svensk kriminalhistoria. En stor anledning till det är den bristande utredningen ledd av kronolänsman Hasselund. Han som hade så bråttom hem till sina gäster och sin bridge att han inte ens orkade spära av brottsplatsen. Apotekshuset som man kan se från motorvägen ligger kvar än idag och där drivs Picus Café. Ni kan se en bild av apotekshuset på min Instagram. På kyrkogården vid Hammarby kyrka vilar två av huvudpersonerna i den här serien. Där ligger apotekare Erik Halbergsson och kronolänsman Hasselun begravda. Hasselun avled den 28 december 1944 vid 67 års ålder. Även Leif Gubbe Persson verkar luta åt att det var Nils Arnberg som var mördaren. Men det finns några saker man måste fundera på då. Om det var Nils Arnberg som Berglund stötte på den där mörka decemberkvällen borde Berglund väl rimligtvis ha känt igen honom eftersom han bodde i området och Nils var traktens stolle. Ebba hade inte bott där lika länge men det verkar rimligt att hon också skulle ha träffat på Nils tidigare och känt igen honom. Nils Arnberg hörde röster om hatade apotekare som sålde giftet som han ansåg sig ha blivit sjuk av. Det är ett möjligt motiv. Men om Nils var inblandad i mordet lyckades han hålla det hemligt i hela sitt liv. Han tog den hemligheten med sig i graven vid sin död 1927 om han var gärningsmannen. Det är också fullt möjligt. Att mordet byggs av någon fullständigt okänd gärningsman som den här bristfälliga utredningen totalt missade. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni vill lyssna på lite svensk fantasy så kan ni även hitta podden Dan Hörnings böcker. Där läser in mina egna romaner. Hittills finns det två fullständiga fantasyböcker i podden Dan Hörnings böcker. Lyssna gärna på den. Om du har teorier om fallen som vi tar upp, om du tror att det var italienarna, om du tror att det var Nils Arnberg, om du tror att det var någon annan, maila oss på simwaypodcast.gmail.com simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Ett nytt avsnitt av Olösta mord kommer varannan torsdag på jämna veckor. Tack till Camilla som har skrivit det här manuset. Tack till Eva som har klippt det. Tack till Annette för researchen. Och tack till Jani på Polismuseet. 
tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Finns på Spotify och på Youtube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.